0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Der Bump and Run Folge 215. Moin Markus. Moin Chris. Ich bin schon ganz gespannt, was der Bump and Run ist. Der kommt <lacht> ja nicht so häufig vor, oder? Also ist, glaube ich, etwas, was man sehr, sehr selten sieht.
1: Ja, weil ich glaube. Oder sagen wir es mal anders, weil der Bump and Run ja ein, im Grunde ist es ja ein Chip, ein längerer Chip oder sagen wir ähnlich wie ein Chip, also deswegen wird er auch selten genannt. Oder hast du schon mal bewusst von deinen Mitspielern gehört, Hey Christoph, ich spiele jetzt einen Bump and Run, also ich eigentlich <lacht> immer nur von Leuten, die glauben, einen zu spielen, es dann aber nicht tun, weil... Sie einfach die Vorstellung hatten, dass es ein Bump-and-Run werden soll, aber dann war es irgendwas anderes. Also deswegen, es kommt eher selten vor, dass man diesen, den, den benennt, den Schlag.
0: Tatsächlich war der Bump-and-Run einer der Schläge, der mir als, mit als erstes begegnet ist im Golf. Und wo? Verrückt, und oder? Und wie? Ja. Ja, und wie und was? Ja. <lacht> genau, jetzt alle B-Fragen. Jetzt auf einmal spannend, das Thema, ne? Definitiv, ja. Als ich Golfstunde gegründet hatte, habe ich das ja deshalb gemacht, weil ich so traurig war, dass ich kaum hilfreiche Inhalte gefunden habe, mit denen man sinnvoll trainieren konnte. Mhm. Und da gab es aber im Englischsprachigen schon einige YouTuber und da gab es dann halt ein Video, also das erste, was ich geguckt hatte, war der Lobshot, Lobshot und das zweite war Bump and Run. Okay,
1: super. Lobshot gucken die meisten immer sehr gerne, obwohl es ja mit der schwerste Schlag ist im Golf, ne?
0: Da hatten wir auch sogar mal eine Folge zu, gibt es auch ein Video, verlinken wir auch. Da ist ja der Bump and Run viel dankbarer. Das ist eigentlich ein sehr, sehr einfacher Schlag.
1: Ja, er ist sehr, also er ist nicht so kompliziert wie der Lobshot. Man muss auch nicht so viel Geschwindigkeit auf den Schläger und dann auf den Ball bringen. Man hat nicht so einen großen Bewegungsumfang. Man muss die Schlagfläche nicht so weit aufdrehen. Es kommt eher selten vor, dass man den Ball ähm, schlecht trifft, also eher dünn trifft. Das tut man ja gerne mal beim Lobshot. Man kann auch wesentlich, die, äh, wesentlich besser die Länge kontrollieren und auch die Richtung.
0: So, jetzt reden wir schon über zwei Minuten über den Bump and Run und haben noch nicht geklärt, was das überhaupt ist. Also vielleicht fängst du einfach mal an zu beschreiben, was der Ball macht, wenn man diesen Schlag spielt und vor allem auch in welchen Situationen er hilfreich ist. Ja, Bump and run ist ja, die deutsche, oder in Deutsch, ins Deutsche übersetzt,
1: ist es ja ein Hüpf und Laufschlag, sage ich mal. Also Hüpf und Lauf oder Spring und Lauf. Also es ist ja die große Schwester vom Chippen. Also der Chip ist ja. Ein Schlag, wo wir den Ball mehr rollen lassen wollen, so sollte es auch beim Bump and Run sein. Allerdings spielt man den Bump and Run von weiter weg. Also das bedeutet, wenn mein Ball, sagen wir mal, 15, 20 Meter vorm Grün liegt, ich habe Fairway noch, noch, oder der liegt auf dem Fairway und dann hüpft der übers Fairway und rollt dann übers Grün äh, in Richtung Fahne. Das ist so die Definition für mich, relativ einfach äh, gesagt, äh, was der Bump and Run ist.
0: Okay, weil beim Chip, da haben wir ja immer darüber gesprochen, dass man immer so gucken muss, welchen Schläger nimmt man da. Ne? Eisen 9 ist ja immer so grob gesagt, dass er so 50 fliegt und 50 rollt. Und dass man den dann halt zum Beispiel so spielt immer, dass man die Landezone wählt, dass der möglichst, möglichst früh auf dem Grün ankommt. Und wenn man dann halt sieht, oh wenn der jetzt 50 fliegt, aufkommen würde an der grünen Kante und dann weiterrollt und die Fahne ist kurz gesteckt, dann wäre der viel zu lang, würde man Schläger mit mehr Loft nehmen und so weiter. Und beim Bump and Run ist dann halt der große Unterschied, dass man da halt eine Landezone wählt, die gar nicht unbedingt auf dem Grün sein muss, sondern halt auch deutlich weiter vor dem Grün. Korrekt?
1: Genau, genau. Und zum Beispiel ganz gern genommen, wenn es zum grünen hin etwas mehr bergauf geht, dann hört man ganz oft so dieses Ja, ich spiele den jetzt in die, in die Grünkante oder in den Hang hinein. Das ist dann auch so ein Bump and Run, der mit Geschwindigkeit gespielt wird mit einem Schläger, der weniger Loft hat, wie zum Beispiel das Eisen 9 oder das Eisen 8. Man kann auch ein Gap Wedge oder Pitching Wedge ganz gut benutzen. Und dann, ich nenne es mal so, presst man den ein bisschen mehr und dann geht der flacher weg mit mehr Geschwindigkeit, knallt gegen die Kante verliert dadurch ein bisschen an Geschwindigkeit und rollt dann noch nach hinten aus. Das ist mal ein Beispiel dazu.
0: Wenn der halt so weit ausrollt, und du hast es ja gerade gesagt, Bump and Run ist übersetzt, also den Ball anstoßen und ihn dann rennen oder rollen, laufen lassen. Dann ist natürlich auch wichtig, dass der Boden entsprechend ist. Also Fairway ist wahrscheinlich ziemlich gut geeignet, aber wenn ich da jetzt so semi-rough habe das ist wahrscheinlich nicht eine gute Lage für einen Bump and Run.
1: Ja, Semi-Raff ist ein bisschen schwieriger, weil man natürlich nie genau weiß, ja, was macht dann der Ball, wenn er durch das Semi-Raff dann durchhoppelt beziehungsweise wenn man den sozusagen ins Semi-Raff noch reinspielen will, dann kann es natürlich dazu kommen, dass er verspringt, dass er hängen bleibt, dass er an Geschwindigkeit verliert, deswegen... Da versucht man natürlich schon immer mit ein bisschen mehr Flug dieses Semiraff oder Raff halt auch zu überwinden. Das ist dann mehr der Schlag mit dem Sandwedge oder der Chip mit dem Sandwedge, der ein bisschen höher weggeht. Beim Bump and Run versuchen wir tatsächlich den Ball, ja ich sag jetzt mal überspitzt, so, so flach wie möglich zu halten.
0: Wenn ich mir jetzt so ein ideales Setup, also nicht das Setup im Sinne von der Ansprechposition, sondern auf dem Golfplatz vorstellen würde, dann hätte ich jetzt so einen schönen Linkskurs in Schottland am Meer mit ganz viel Wind und ich liege auf dem Fairway und habe dann ja, eine kurz gemähte Rasenfläche bis zum Grün. Das wäre dann wahrscheinlich prädestiniert für einen Bump and Run.
1: Genau, den spielen die ja auch ganz viel auf der Insel, weil sie halt große Grüns haben teilweise, weil sie viele flache... Reinlaufflächen haben, sage ich mal. Und da kann man diesen Ball natürlich sehr, sehr gut spielen und er bleibt auch ja, unterm Wind natürlich durch, ist dadurch auch besser zu kontrollieren.
0: Und keine Situation für ein Bump and Run wäre, ich habe eine relativ schlechte Balllage, habe auch höheres Gras zwischen mir und dem Grün und da liegt auch noch ein Bunker dazwischen und das Grün ist klein. Das wäre ja. dann ganz viele Kriterien, die gegen einen einen Run sprechen.
1: Genau. Da spielt man dann entweder einen Pitch oder den normalen Chip mit ein bisschen mehr Loft. Da muss man halt sich auf die Situation einstellen und gucken, was ist das Beste. Aber ein Bump and Run würde in der Situation, wie du sie beschrieben hast, nicht so gut funktionieren. Bis gar nicht.
0: Okay, was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich so ein Bump and Run spiele? Also ich habe die Gegebenheiten, ich stoße den Ball an und dann rollt und, rollt und rollt und rollt der. Ist das nicht total schwierig zu kontrollieren, wie weit der rollt?
1: Ja, es ist ja so, wie ich es immer sage, ich glaube, in fast jeder Folge, außer es geht mal um Regeln, dass wir jeden Schlag mal trainieren sollten. Den
0: Strafschlag, den braucht man nicht trainieren, ne? Das ist der nee. einzige Schlag. Genau.
1: Der kommt von alleine. Ja, da bräuchte ich auch nicht auf die Driving Vielleicht sollte man auch mal Droppen trainieren auf der Driving Edge. Tatsächlich sehe ich manchmal noch Leute, die Schulter hoch droppen.
0: Ja, man es alles, aber ja, lass uns zurückkommen zum Run bleiben. Gut, also man muss ihn üben, dass man so ein Ballgefühl dafür bekommt, ja. wie lange der rollt, aber was ist denn jetzt konkret der Vorteil, so einen Schlag zu spielen?
1: Ja, konkret der Vorteil ist natürlich der, dass ich einen kleinen Bewegungsumfang habe, also die Fehlerquellen minimiere ich aufgrund des kleinen oder kurzen Bewegungsumfangs. Das bedeutet, wenn ich Nehmen wir die Situation und sagen mal, wir liegen 25 Meter vor dem Grün, die Fahne steht irgendwie 30 Meter im Grün, ganz hinten, weil es ist ein großes Grün. Ich habe keinen Bunker vor der Nase, keinen Raff, ich habe also das Fairway, was wunderbar hineinläuft ins Grün, also ein schöner Übergang da ist. Und ich bin jetzt ein Spieler, der versucht, den Ball hochzuspielen mit einem Sandwich, weil... Er glaubt, das muss ich machen, weil ich habe 55, 50, 55 Meter. Die Bälle habe ich auf der Driving Range trainiert, dass ich versuche, den Ball hochzuspielen. Und oft sehe ich es dann, dass halt diese getoppten oder gefetteten Bälle zustande kommen. Und der Ball zischt entweder ordentlich übers Grüne hinaus oder er bleibt viel zu kurz, weil in dieser etwas größeren Pitchbewegung halt doch relativ viele Fehler entstehen können, wie zum Beispiel unser Lieblingsfehler, das Löffeln, dass man also versucht, den Ball bewusst in die Luft zu schlagen. Und nicht den Schläger die Arbeit machen lässt. Beim Bump and Run benutze ich für so eine Situation dann, sagen wir mal, das Eisen 9 meinetwegen. Und habe dadurch, dass ich ja wenig Winkel habe auf dem Eisen 9, auch dadurch, dass ich den Schläger schon ein bisschen anstelle. Also das heißt, ich habe den Ball etwas mehr zum hinteren Fuß und teilweise sogar nehmen Spieler den an die äh, hintere Innenferse. Und ich habe dadurch, dass ich dann ein kleines bisschen das Griffende nach vorne neige, also Richtung Ziel und mein Gewicht auch etwas mehr auf dem vorderen Fuß habe, bekomme ich einen steileren Eintreffwinkel. Ich sag mal, das wird so ein kleiner Hacker, in Anführungsstrichen. Und dadurch geht der Ball noch flacher weg, was wiederum zu ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch führt. Und dementsprechend habe ich ja nicht so viele Fehlerquellen, weil die Bewegung nicht so groß sein muss. Und darüber kann ich einfach viel, viel besser also, ist meine Erfahrung, die Länge und die Richtung kontrollieren, weil auch mit der Schlagfläche halt ganz, ganz wenig passiert in dieser kurzen Bewegung. Sie verkantet sich nicht nach links oder nach rechts oder man bleibt zu sehr hängen oder man toppt den Ball, sondern es ist ein viel, viel leichterer Schlag auf so eine Distanz wie der Pitch.
0: Also das mit der kleinen Bewegung, das ist auf jeden Fall einleuchtend. Ja, wenn mein Schlägerkopf eine sehr kurze Strecke zurücklegt, dann ist es schon schwieriger, Fehler einzubauen, sagen wir es mal so. Wenn ich mhm. eine große Bewegung mache, dann kann ich natürlich im Laufe dieser langen Bewegung eine ganze Menge falsch machen. Also je kleiner die Bewegung, desto kontrollierter der Schlag und ich vermute mal auch vor allem die Richtungskontrolle, oder? Weil wenn ich so eine ganz kurze Ausholbewegung mache, dann kann es ja selten passieren, dass der dann halt wirklich so komplett in eine andere Richtung dann geht.
1: Ja, er kann verspringen. All solche Dinge. Und wie gesagt, beim Bump-and-Run ist es leichter, alles zu kontrollieren, als bei einem Pitch.
0: So, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Schlag, der kontrollierbarer ist, der kleiner ist von der Bewegung. Du hast auch schon die Technik angesprochen. Lass uns aber mal vielleicht mit der Schlägerwahl weitermachen. Jetzt liegt mhm. da mein Ball. Welche Schläger kommen denn überhaupt in Frage, um so ein Bump and Run zu spielen. Du hast ja schon vorhin angesprochen, das Sandwedge jetzt eher nicht, sondern ein Schläger mit weniger Loft, aber was ist da so die Bandbreite?
1: Sandwedge, dann haben wir Gap -Pitching Wedge 9 und 8 zum Beispiel. Diese vier Schläger sind eine ganz gute, ja, damit kann man ganz gut variieren, damit hat man eine große Auswahl an Schlägern, weil man kann die in verschiedenen Höhen dann spielen, weil sie alle unterschiedliche Lofts haben, also gehen sie auch unterschiedlich weg. Selbst wenn man den Schläger im Setup ein bisschen verkantet, also weniger Loft dann drauf hat, hat man trotzdem natürlich mit dem Gap Wedge etwas mehr Höhe als mit dem Eisen 8 zum Beispiel. Da fliegt der Ball dann etwas höher weg als bei der 8, rollt dann nach hinten raus nicht mehr ganz so viel wie mit der 8, das ist klar. Aber es kommt ja auch immer ein bisschen mit auf die Fahnen und die Ballposition drauf an. Also das heißt, wo liegt mein Ball, wie weit liegt mein Ball weg und wie weit steht die Fahne im Grün.
0: Genau, so eine kurzgesteckte Fahne wahrscheinlich eher nicht, weil dann ist es schwieriger, dass der Ball da wirklich zur Ruhe kommt. Aber wenn ich ein großes Grüne habe, dann und die Fahne ist jetzt nicht kurz gesteckt, dann habe ich da wahrscheinlich mit einem Bumpen Run große Chancen, vielleicht sogar ein Up and Down zu spielen.
1: Mhm. Die Chance ist definitiv höher als mit einem hohen Ball.
0: Mir fällt ein, ich habe früher relativ häufig ums Grün herum mit dem Eisen 8-Chip, vielleicht lag das wirklich an diesem einen Video, was ich damals zum Einstieg geguckt hatte mit dem Bump and Run, weil da wurde es glaube ich auch mit dem Eisen 8 vorgemacht, aber ich glaube, ich habe dann irgendwann nur die normale Chip-Technik verwendet und nicht diese Anpassungen gemacht dann fliegt er halt ganz anders. Vielleicht kannst du das ja mal mit dem Eisen 8 einmal erläutern, wie wäre ein normaler Chip und dann im Vergleich, welche Anpassungen nehme ich vor und wie verhält sich dann der Ball? Also welche Auswirkungen hat es auch auf den Ball? Also wenn ich jetzt ganz normal mit dem Eisen 8 chippen würde, was ich ja machen kann, dann wäre es ja so, dass der dann auch zum größten Teil rollen würde. Ne? Also ja. wahrscheinlich rollt der dann zu 60 Prozent mindestens
1: vielleicht sogar 70, ja, aber du hast natürlich beim Chip, also so wie ich den Ball spielen würde, Chip wie auch Bump and run ich würde beim Chip den Ball eher mittig legen, minimal vielleicht rechts eine halbe Ballbreite, also für mich als Rechtshänder, das heißt also mehr zum hinteren Fuß, würde den Schläger nicht so stark verkanten, also das bedeutet, das Griffende nicht so weit zu meinem vorderen Bein neigen, sodass ich weniger Winkel. Ja, dann zur Gürtelschnalle dann mehr, ne? Wie bitte?
0: Mehr zur Gürtelschnalle.
1: Ja, genau. Und dann mache ich halt meine Chipbewegung. Dadurch, durch die Anpassung oder durch das Setup, habe ich etwas mehr Loft auf dem Schläger, was dazu führt, dass ich auch ein bisschen mehr Spin bekomme. Wenn ich jetzt den Bump and Run spiele, lege ich den Ball noch weiter zu meinem hinteren Fuß, sogar teilweise an die hintere Innenkante, habe dadurch den steileren Eintreffwinkel, wodurch der Ball Ganz kurz mehr nur,
0: wie breit stehst du denn da bei beiden Schlägen?
1: Ich stehe, ich persönlich stehe immer relativ schmal. Also, wo ich habe das noch nie Ganz schmal, gemessen. Ne? Ja, ich sag mal, also maximal zwei Handbreiten auseinander.
0: Das ist ja wirklich nicht viel, weil nee. es gibt ja, glaube ich, auch viele, die beim Chippen ziemlich breit stehen. Ich auch, <lacht> tendenziell. Und als wir zum Beispiel in Semlin auf der Runde waren, hast du mir dann auch gesagt, ja, mach mal ein bisschen enger den Stand, so beim Chippen. Mhm. Das ist glaube ich häufig, ne, dass man dann ein bisschen zu breit steht tendenziell.
1: Ja, man steht häufig zu breit und dann äh, passiert halt viel Rotation, auch stelle ich immer wieder fest und viel hin und her geschwanke, also man steht dann nicht so Stabilität, äh, nicht so stabil, Entschuldigung. Und daraus resultiert dann auch wieder ein schlechterer Schlägerweg und das ist halt auch so das Thema, wenn ich ein bisschen schmaler stehe, kann ich stabiler stehen, kann mein Gewicht besser anpassen habt eine ganz andere Schwungbahn auf einmal, die verändert sich automatisch, das merkt man dann schon und man kriegt dementsprechend auch einen wesentlich besseren Beikontakt. Und ja, wie gesagt, beim, beim Bump and Run Ball mehr nach hinten, steilerer Schläger, Winkel, steile, also weniger Loft, man haut mehr von oben drauf, der Ball geht zügiger von der Schlagfläche, hat mehr Rollen nach hinten raus und deswegen ist das für lange Chips, nenne ich es jetzt einfach mal, eine gute Variante.
0: Das heißt, wenn du sagst, du nimmst den Ball ein bisschen mehr in Richtung hinteren Fuß, dann ist das ja gar nicht so viel, weil du ja sehr schmal auch stehst. Also wenn du gesagt hast, du stehst zwei Handbreiten auseinander, dann ist ja die Mitte eine Handbreite. Und dann hast du ja schon gesagt, dass du in beim Chip sogar noch eine halbe Ballbreite mehr zum hinteren Fuß hast. Und dann ist ja gar nicht mehr so viel Platz, um dann auf der Innenseite des hinteren Fußes anzukommen. Also das sind wirklich Nuancen, von denen wir da halt sprechen. Nee,
1: hey, das ist nicht viel. Ich habe jetzt gerade mal mein, meine Hände nebeneinander gehalten, um einfach mal zu gucken. Das ist jetzt nicht viel. Das sind dann vielleicht, weiß nicht, zwei, drei Bälle mehr zum hinteren Fuß, irgendwie so. Aber das reicht schon. Das reicht einfach, um steileren Eintreffwinkel zu kriegen, um den Ball mehr weg spritzen zu lassen. So, Das sind so kleine Anpassungen, die aber ganz großen Effekt haben können.
0: Was ich spannend finde, ist, dass du auch noch gesagt hast, dadurch, du hast das Verkanten der Schlagfläche genannt. Ne? Also beim normalen Chip, da zeigt das Griffende zum, zur Gürtelschnalle. Und beim Bump and Run habe ich ja zum einen den Ball auf Höhe der Innenseite des hinteren Fußes, also für den Rechtshänder der rechte Fuß, und das Griffende dadurch, dass es nicht zur Gürtelschnalle, sondern eher zur vorderen Hosentasche zeigt. Kann man das so beschreiben?
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich sehe da nicht mehr viele Grooves, ne, wenn ich auf, von oben auf den Schläger drauf gucke.
1: Das ist ein sehr gutes Bild. Ja, Du siehst tatsächlich nicht mehr so viele Grooves, wenn du von oben drauf guckst, wie wenn du einen Chip spielst. Da siehst du natürlich immer ein paar mehr. Und das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, noch eine gute Idee von dir, dadurch wenn ich nicht so viele Grooves sehe, stehe ich dann gefühlt gut am Ball.
0: Wenn wir da in diesem Bild bleiben, die Grooves, die zeigen ja dann wirklich so Richtung Ziel. Und der Gedanke ist ja auch, den Ball nach vorne zu spielen. Den Gedanken sollte ich auch beim Chip haben und nicht nach oben. Das ist ja der häufigste Grund dann fürs Löffeln. Aber da habe ich das tatsächlich dann auch so ein bisschen plakativer. Und dann fällt es mir vielleicht auch leichter, diesen Ball dann wirklich nach vorne so zu Quetschen zu pressen, dass der dann einfach losrollt und dadurch, dass diese Grooves nicht Richtung Himmel, sondern Richtung Ziel zeigen, hat der Ball ja deutlich weniger Spin, also Backspin und rollt dadurch viel, viel mehr. Mhm. Und das ist dann eigentlich schon der gewünschte Effekt. Also der Ball, der, wir hatten ja vorhin gesagt, beim Eisen 8 würde ich vielleicht so 30% Flug haben und den Rest roll. Dann wäre das vielleicht so, dass bei dem Bump and Run mit dem Eisen 8, der 5% fliegt. Was würdest du da schätzen? 5 bis 10?
1: Puh, ja, ja,
0: irgendwie so 5 bis 10% ist also, ich ne Down, ne? also, dass ja auch ja, ja, ja. halt, Das ist ein deutlicher Unterschied. Aber er würde trotzdem wahrscheinlich so weit gehen oder vielleicht sogar noch weiter, weil der ja weniger Backspin hat.
1: Ja. Er kickt ja mehr also nach vorne. Also der rollt vorne. und rollt und rollt. Richtig, genau. Deswegen ist er ja auch so ideal für Schläge, was ich vorhin beschrieben hatte, wenn ich so 20, 25 Meter vom Grün stehe und meine Fahne steht ja, 25, 30 Meter im Grün und ich habe so einen ganz langen Roller, den ich spielen kann. Ich würde vielleicht gerne den Putter benutzen. Dadurch ja, dass ich aber ja, noch auf dem Fairway stehe, ist mir das Gras ein bisschen zu hoch. Dann kann ich das Eisen 9 nehmen, das Eisen 8 diesen Bump-and-Run spielen, der mehr Druck kriegt, der weniger Spin kriegt, weil ja weniger Grooves rankommen sozusagen. Also es ist nicht so dieser Wischer ja mit der Sohle, mit den Grooves, sondern es ist einfach mehr so ein Hacker, der mehr nach vorne kickt.
0: Und wenn ich das jetzt übe und auch auf dem Platz anwenden will, dann ist wahrscheinlich ganz gut, dass ich, wenn ich das vielleicht erstmal nur mit einem Schläger übe und dann halt auch vielleicht so überlege, welche Distanzen liegen mir denn nicht, wenn ich weiter weg spiele. Also bei mir war das zum Beispiel immer so, dass so 70 bis 50 Meter Horror, ja, für mich, weil das hat dann immer mit den, ich habe mit den Pitches hat das dann irgendwie oft nicht so funktioniert, dann auch viele Sockets mit dabei dann ist das natürlich so eine ganz sichere Variante. Und wenn man dann halt sich wirklich beim Ausholen auf die Ausholbewegung fokussiert. Also eins ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass man, wenn man A den gleichen Schläger nimmt, B auf seine Standbreite achtet und dann auf die Punkte, die du angesprochen hast, Ballposition und Neigung, also wie weit ist das Griffende nach vorne geneigt. Wenn das immer gleich ist, dann kann ich das ganz gut reproduzieren von der Distanz. Ne? Und dann kann ich das vielleicht mal, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, auf dem Chipping Green oder Pitching Green mal testen. Dann gehe ich mal so die Schritte ab, um dann halt so zu gucken, aus welchen Entfernungen kann ich denn diesen Schlag spielen. Und ja, dann hat man einfach mal so sein Schlagrepertoire erweitert, dass man halt vielleicht so eine Hassdistanz mit so einem Alternativschlag, der viel, viel einfacher durchzuführen ist, dann ganz gut meistern kann.
1: Es ist halt auch der schön, der der leichtere Schlag, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, als der Pitch aus dieser beschriebenen Situation. Er ist einfach viel einfacher zu, er ist einfach viel einfacher, gutes Deutsch, nein, aber er ist viel leichter <lacht> zu spielen. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir auf dem Platz uns das Leben so leicht wie möglich machen und nicht so schwer wie möglich, denn Golf ist ja nun mal mit eine der schwersten Ballsportarten, die wir ausüben können und je komplizierter es für uns wird auf dem Platz, umso schwieriger wird es, einen guten Score hinzukriegen und wir trainieren einfach viel zu wenig diese komplizierten Schläge und sollten viel mehr auf einfache Schläge zurückgreifen können. Die müssen wir trainieren, das ist klar. Aber wenn wir so eine Situation haben, wie wir sie beschrieben, beschrieben haben, dann sollte der Bump and Run angewendet werden, weil der einfach leichter zu spielen ist, eine kleinere Bewegung bedarf, bessere Beikontakte finden statt. Und ich kriege vor allem auch im Verhältnis zu einem Pitch aus so einer Situation, ein, ein viel besseres Längen- und Richtungsgefühl und Kontrolle natürlich, was wiederum dazu führt, nach einer gewissen Zeit, dass ich vielleicht dann nur den Bump and Run aufs Grün spiele und dann nur noch einen Chip brauche, äh, einen Putt brauche, Entschuldigung. Also, ne, deswegen sollte man sich immer überlegen, diesen Schlag auch mal anzuwenden, den auch mal zu trainieren, sich vielleicht auch nochmal ein Video dazu anzugucken, die Folge noch ein zweites Mal zu hören, um einfach herauszufinden, ja, in welcher Situation kann ich ihn anwenden? Wie passt er zu mir? Welchen Schläger nehme ich? Und ja, der Bump and Run ist der leichtere Schlag als der Pitch.
0: Und vielleicht sogar mal einfach bei Wintergrüns jetzt anwenden und ausprobieren, ja. weil die liegen ja auf dem Fairway eigentlich ganz gut. Das ist
1: eine gute Sache. Gerade jetzt im Winter, wenn nicht so viel los ist, mal auf die Wintergrüns diesen längeren... Chips spielen, diesen Bump-and-Run spielen, um das Gefühl dafür zu bekommen, dann vielleicht auch mal wieder aufs Pitching-Grün gehen, wenn es offen ist. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den zu trainieren.
0: Und dann halt auch nicht frustriert sein, wenn er dann halt vielleicht zu weit ist, ja, weil die Wintergrüns, die sind ja in der Regel sehr, sehr klein. Es ist dann wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass der dann in diesem kleinen Kreis dann auch da liegen bleibt. Aber einfach, um mal die Technik anzuwenden, zu spüren, wie ist der Ballkontakt, und dann hat man doch eigentlich eine ganz gute Variante ja. ums Grün herum dann hinzugewonnen. Und ich würde ja jetzt noch sagen, ein Link zum Video findet in der Podcast-Beschreibung, aber das müssten wir tatsächlich mal auf die To-Do-Liste packen, ne? Packen wir
1: mit drauf. Habe ich mir schon aufgeschrieben, gerade nebenbei, Video für unseren Golfstunde-YouTube-Kanal in den Bump and Run aufnehmen.
0: Sehr gut. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Hinweise zum Bumpen Run? Tipps nicht, nur noch ein Hinweis auf die nächste Folge. Worüber reden wir denn da?
1: <lacht> da reden wir wieder über ein Regelthema und zwar über einige Regeln im Bunker. So
0: also nicht Oha. wie man rauskommt aus dem Bunker. Doch auch, man kann ja auch, auch? sogar mit Golfregeln aus dem Bunker rauskommen, stimmt.
1: Ja, genau. Genau, die ist ja noch nicht so alt, diese Regel, da ja, gibt es ja manchmal Diskussionen und auch das wollen wir dann klären nächste Woche.
0: Alles klar, dann nur noch uns nächste Woche wieder.
1: Genau, macht's gut, bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.